1: y a mi lado, tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Hoy, en nuestro programa, volvemos a retomar el tema de las sectas y los peligros que éstas llevan consigo para sus seguidores y muchas veces también para la sociedad. En concreto, vamos a tratar la segunda parte de la secta de los mormones, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
0: Este va a ser el sumario de nuestro programa.
1: Resumen de lo tratado en el programa anterior sobre la primera parte de la secta de los mormones o los santos de los últimos días.
0: Organización institucional de esta secta.
1: Métodos de captación de los mormones.
0: Análisis de la secta de los mormones desde la visión cristiana.
1: Testimonio de una exadepta de la secta de los mormones.
0: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso y ecuménico. Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en el programa anterior de secta sobre la primera parte de los mormones o santos de los últimos días.
1: La secta que se dice de origen cristiano los mormones o iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días fue fundada en 1830 por Joseph Smith en Estados Unidos.
0: La organización institucional de la secta de los mormones tiene su sede en Salt Lake City, desde donde lo son gobernados por un presidente profeta que continúa la senda del fundador Joseph Smith.
1: Los mormones consideran que la máxima autoridad está en el libro mormón y en la Biblia según la traducción tergiversada que ellos han hecho de ella.
0: Es de carácter milelanista.
1: El fundador Joseph Smith narra en su diario de discursos que cuando tenía 15 años fue visitado por el ángel Moroni.
0: Moroni es el ángel de Mor es el hijo de mormón que ahora se ha convertido en un ángel.
1: Según la fe de los mormones el padre mormón fue un profeta cristiano que vivió hace unos 1500 años.
0: Según Joseph Smith mormón le convirtió en sacerdote, para restaurar la estructura primitiva de la Iglesia de Cristo.
1: Lo que ahora debía comenzar era la Iglesia de Moroni. Por eso, Smith fue conducido a una colina para desenterrar las placas de oro o la verdadera sabiduría que estaba allí desde el año 420.
0: Esas placas, escritas en jeroglíficos egipcios, fueron traducidas por Smith y llegaron a conocerse como Libro de Mormón.
1: Joseph Smith falleció en el año 1835.
0: La doctrina de la secta de los mormones se basa en las Escrituras y en la revelación del llamado Libro de Mormón, inspirado como la Biblia, pero, con pero transversándola.
1: Los mormones creen en la Trinidad, aunque con bastantes contradicciones en su forma de concebirla.
0: Creen que Jesucristo fue engendrado por un Padre inmortal, de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por padres mortales.
1: Consideran que los evangelios son un conjunto de leyes, ordenanzas y ritos que salvan y llevan al hombre al cielo más elevado.
0: Pero estas leyes se encuentran solo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
1: Consideran que para salvarse hay que llevar una gran pureza de vida, pagar el diezmo y tener una sumisión total y completa en los líderes y autoridades de la secta, sin cuestionar ninguna enseñanza o mandato.
0: Además, no pueden estudiar sobre otra religión o leer otros libros, que no sean los de ellos, y los más jóvenes deben dedicar, como mínimo, dos años de su vida a ser misioneros de las enseñanzas de Joseph Smith.
1: Se da un bautismo de los adultos con la inmersión en una piscina y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo.
0: También practican un bautismo por los muertos, ya que Dios ha puesto sobre los hombres la responsabilidad de ocuparse de sus muertos.
1: Tienen la celebración de la cena del Señor, en la que se utiliza solo pan y agua, dado que el vino está prohibido.
0: Mantienen un gran aprecio al matrimonio y a la familia. Los matrimonios celestiales tienen lugar en los templos.
1: El magisterio de la iglesia dice que las sectas representan un serio obstáculo para la predicación del evangelio, pues atacan a la integridad de la fe y a la solidez de la comunión eclesial.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula. Después de haber resumido la primera parte de la secta de los mormones, tratada en nuestro último programa, María Jesús, ¿podrías decirnos cuál es la organización institucional de esta secta?
1: Pues verás, los mormones se establecieron en la ciudad Salt Lake City, desde donde son gobernados por un presidente al que llaman también profeta. Tienen una estructura bastante compleja de guías y de órdenes de sacerdocio.
0: ¿Y cómo funciona esa estructura?
1: Con la máxima autoridad, en primer lugar, no está en personas, sino en libros. Así, dicen ellos, la máxima autoridad es para el libro de mormón. Después de éste está la Biblia, pero la Biblia según la traducción tergiversada que han hecho los mormones de ella. A continuación están las doctrinas y pactos, luego la perla de gran precio. Más tarde está el quórum de los setenta. Y, ya sí, en las personas, la máxima autoridad está en los oráculos vivientes o profetas. Estos están compuestos por doce apóstoles. Uno de los apóstoles es el presidente del quórum de, de los setenta.
0: María Jesús, también me gustaría que nos hablases un poco sobre los métodos de captación de adeptos que utiliza esta secta de los mormones.
1: Sí, verás, Eduardo. Esta como otras sectas, utiliza una estrategia de anuncio que tiene grandes resultados. Tienen la obligación de evangelizar, especialmente los jóvenes, durante al menos dos años dedicados solo y exclusivamente a esto. Miles de misioneros mormones golpean constantemente millones de puertas. Se ofrecen para volver con una charla gratuita sobre la vida familiar repiten en estas charlas lo que se les ha enseñado a decir sobre el fundador y profeta y sobre sus revelaciones y su razonamiento se basa en un prolongado lavado de cerebro que quieren hacer al que les escucha y que ellos mismos ya han recibido estos jóvenes van vestidos con su traje muy bien peinados y con una presencia muy atrayente
0: realmente es curioso cómo captan a las personas ¿Quizás podrías hablarnos también de alguien que cayó en sus redes y que luego las dejó? ¿Tienes algún testimonio de ello?
1: Pues sí, mira, vamos a hablar de una persona que abandonó la secta de los mormones porque descubrió sus engaños al ver sus contradicciones. Este testimonio ha sido po proporcionado por la secretaría Ries, Secretaría de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas.
0: Sí, por favor, Jesús, dinos de, qué, de, de quién se trata.
1: Pues vamos a hablar de Yasmín Oré Ramírez. Ella nació y creció en Lima, en una familia de tradición católica y practicante, hasta que una amiga le invitó a ir a una de las comunidades de los mormones. Entró en el mormonismo buscando gente acogedora, virtuosa y protectora, pero cuando ella intentó extender esa fe y entenderla, descubrió que ni se sostenía en la Biblia ni respondía al anhelo de su corazón. Yasmín cuenta que estudiaba derecho, iba a misa e incluso cantaba en el coro antes de entrar en esta secta, pero su formación y su fe eran muy superficiales. Ella nos dice, había oído hablar de estas sectas, demonia había oído hablar de sectas demoníacas y satánicas, y dice que su padre... Eh, ...le prevenía contra los testigos de Jehová... ...que tocaban a menudo en la puerta... ...pero que nadie le había hablado de los mormones. Dice también que ella tenía una amiga... ...en su colegio de monjas que era mormona... ...y que ésta fue la que le dijo... ...acompáñame un domingo a ver mi iglesia. Así que un domingo se saltó la misa... ...para ir con ella a ver la iglesia de los mormones... Y cuenta que le gustó. Nos dice que la gente era muy acogedora. Todos lo eran. Las señoras, las chicas de su edad, los chicos...
0: ¿Y después de esta visita, continuó acudiendo?
1: Sí. Yasmín nos narra que los mormones tenían reuniones para jóvenes en las que hablaban sobre las virtudes. Y esto a ella le gustaba. Pues para ella no era atrayente salir de fiesta y estar con personas que bueno eh, pues no, no hacían lo que a ella le gustaba. Sin embargo, aquí, en esta secta, veía que había personas virtuosas e inocentes, y esto le atraía. Así, de este modo, continúa diciendo, cuando comencé a ir a estas reuniones, los mormones me enviaron dos jóvenes misioneros a visitarme a mi casa y darme charlas dos días por semana. Eran dos chicos de mi edad, nos dice, de 19, de 19 años, uno peruano y otro de Estados Unidos. Yo estaba impresionada de que dos chicos de 19 años de mi edad me hablasen de Dios con pasión. Más aún, sigue contando, estaban dedicando dos años de su vida joven solo a eso, a hablar de Dios. Y esto, dice, me sorprendía y admiraba, pues en ese momento no conocía a nadie en la Iglesia Católica que hiciera eso que hacían estos jóvenes.
0: ¿Y de qué hablaban en esas reuniones?
1: Yasmín cuenta que en las primeras charlas comenzaron a hablarle del libro de Mormón. Según ellos, la enseñanza plena cristiana se perdió desde la muerte del apóstol Juan y fue por fin recuperada por el envío de un ángel al profeta Joseph Smith hacia el año 1830. Este ángel le inició y le indicó dónde estaba el libro de Mormón con todas las enseñanzas perdidas. Según este libro, sigue contando Yasmín, Jesús, al resucitar, se apareció y enseñó a los pobladores de América. Eso lo apoyan en la Biblia cuando Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Para justificar que, además de la Biblia, este es el libro de Mormón, citan a Ezequiel, el capítulo 37, versículos del 15 al 17, que habla sobre un palo de Judá y un palo de José o Israel, que Dios ha de unir. Ellos dicen que esos dos palos son dos libros, la Biblia y las Escrituras de Mormón. Y sobre el profeta Smith, nos dice Yasmín, citan el libro de Amós 3, 7 en el que dice «el Señor no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas». Continúa diciéndonos Yasmín que, en esa época, ella escribía un diario que aún conserva, y dice que apuntó una idea que se le pasó por la cabeza. Si ese libro de Mormón es otro testamento, ¿por qué no hay pruebas arqueológicas?, ¿Por qué no hay papiros de él o pergaminos de él, como los hay de la Biblia? Los mormones nos enseña Yasmín que dicen que el ángel se llevó el libro de láminas de oro que Joseph Smith había leído y traducido al inglés. Pero ella, nos manifiesta, se seguía preguntando, ¿Por qué Dios hizo algo tan distinto a lo que hizo con la Biblia? Me daba vergüenza preguntarles esto a estos jóvenes y a otras personas, porque ellos eran amables. A la pregunta de por qué no tenemos los textos que el ángel reveló a Joseph Smith, ellos le respondían citando a San Pablo: "La fe es certeza de lo que no vemos". Y también citando su propio libro: "Hay muchas cosas de Dios que no las vas a ver". Bueno, pues con todo esto nos dicen, ja Yasmín, en realidad comprobó que después, siendo misionera mormona, a los jóvenes misioneros mormones, la verdad es que no les enseñaban a realizar muchas respuestas, por eso a ella tampoco la supieron responder. Muy pronto responden a todo cuando se les hace una pregunta con esta frase, te invitamos a que ores a Dios esta noche y que Él te hable y verás que es verdad lo que te enseñamos. Pero, nos dice Yasmín, no saben responder más, eso es lo que les enseñan a todos. Por eso ella que tenía esas dudas dice que esa noche después de decirle esto los jóvenes oró para ver si entendía todo eso y que no sintió nada. Dios nos dice, no me dijo nada y lo escribí así en mi diario, sinceramente. Pero a ellos, sugestionada o por lo que sea, les dijo, "Sí, siento que es verdad." ...yo, me, como me caían bien, quería pertenecer a ellos... solo me pedían ser buena... ...y yo quería ser buena... ...y pensaba que la Iglesia verdadera... ...sería simplemente la que obedecía... ...a las cosas buenas, virtuosas... ...y ellos parecían ser estas personas... ...en fin, en esa fase nos sigue contando Yasmín... ...después de cuatro o cinco charlas... ...me invitaron a bautizarme como mormona... ...por eso, antes de esto me hicieron una entrevista previa. En ella debía decir que creía en el libro de Mormón y que aceptaba al profeta Smith. También le preguntaban si había eh, matado a alguien, si había abortado o si había tenido relaciones sexuales.
0: ¿Y cómo dice Yasmín que se realiza el rito de iniciación o bautismo de los mormones?
1: Pues nos cuenta lo siguiente. En el bautismo mormón entras en una piscina con una túnica blanca tú escoges qué hombre te bautiza. Yo escogí a los dos misioneros que conocía. Te echan hacia atrás como hacen los baptistas y otros protestantes y te sumergen en el agua y dicen, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero atención, porque ellos no piensan que es un único Dios, para ellos son tres dioses distintos". Entonces, aunque te bautizan de esta manera, luego la creencia no es en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Y después del bautismo, ¿cómo continúa la vida en la secta?
1: Yasmín nos cuenta que una vez bautizada, eh, pues que le dieron eh, muchos manuales para estudiar, algo que hacen todos los domingos en la escuela dominical. Además, dice, te animan a pasar con ellos mucho tiempo. Te hacen estar cómoda. Es como tener otra familia. Pero son muy exigentes en el control de la sexualidad. Te controlan demasiado en todas las cosas, como a un robot. A las chicas, nos dice Yasmín, las animan a estudiar. Pero lo ideal que plantean para las chicas es que enseguida se casen y que tengan muchos hijos. Después te hacen lo que llaman el llamamiento.
0: ¿Y en qué consiste ese llamamiento?
1: Pues Jasmine nos dice que es un cargo de responsabilidad que te asignan. En su caso, nos cuenta, era una función con jóvenes. Debido a esto, un año después la hicieron misionera de barrio y para ello, en sus ratos libres, acompañaba de otros misioneros, hacía visitas a las personas interesadas que, en su vocabulario, a estas personas interesadas las llaman investigadores. Los Acompañantes sir, eh, sirven para hacerse amigos de los investigadores, es decir, de las personas que no son mormonas, que están interesadas en esta secta, e invitarles a tender lazos. También nos dice Yasmín, aprendí a rezar al estilo mormón.
0: ¿Y cómo explica Yasmín qué es rezar al estilo mormón?
1: Ella cuenta que consiste en seguir un tríptico donde se pide hacer una breve oración al levantarse otra al acostarse y otra en cada comida. La estructura de estas oraciones es siempre igual. Dice, Padre Celestial, te damos gracias por tal cosa, te pedimos tal otra, en el nombre de Jesucristo. En las comidas, nos cuenta también, dan gracias por la comida. Y dicen, Padre Celestial, no Padre Nuestro, como decimos nosotros. También nos cuenta Yasmín que en el culto mormón, el domingo, hay una reunión de unas tres horas. La llaman reunión sacramental. En ella se juntan todos los miembros de una zona. No hay un oficiante, sino un par de conferencias o discursos que hacen los que les toque ese día hacerlo. Uno nos sigue contando, habla del ayuno otro del diezmo o dinero que tienes que dar de forma muy insistente. Otro día pueden hablar del bautismo de los muertos o del sellamiento, como llaman ellos al matrimonio. Al final, siempre alguien dice que da testimonio, pero eso no consiste en contar su experiencia, sino simplemente en exponer de una forma muy repetitiva que dé seguridad semana tras semana que crees en Joseph Smith y que crees en el libro del mormón y de la iglesia. Ese es el testimonio que hay que hacer.
0: María Jesús y a Yasmín al final, ¿no le exigieron ser misionera fuera de su barrio?
1: Sí. Ella nos cuenta que al cabo de un año de estar en la secta y sin haber acabado los estudios, le dijeron que tenía que ir a Colombia para formarse. Esta formación, nos cuenta, la realizaba en un internado donde estaban muchos muchachos y muchachas de Perú, Colombia, Venezuela y otros países. Dice que les enseñaban cómo convencer a la gente con los vídeos, también cómo hablar, qué hacer si algo te sale mal. Yasmín nos cuenta que les enseñaban cómo responder cuando les hacían preguntas. Bueno, en realidad les enseñaban que no debían responder a las preguntas, sino que debían decirles, tiene que orar, recelo y verá que es verdad lo que le estoy diciendo. Según los dirigentes de la secta, cuenta también, no hay que perder tiempo refutando doctrinas o pensando por qué la doctrina dice esto o dice lo otro. De hecho, cuenta esta joven, apenas intentan tapar dudas con la Biblia o el libro de Mormón. Simplemente les enseñan a hablar solo de Joseph Smith, de la nueva revelación completa del Libro de Mormón.
0: ¿Y después de esta formación en Colombia la enviaron a otros países?
1: Sí, así fue. Yasmín nos narra que después de Colombia fue enviada a Guayaquil, en Ecuador. Allí nos cuenta cómo los misioneros pues tenían que ir en parejas a todas las horas y momentos. Nos llega a decir que menos al baño, siempre tenían que ir juntos. Dice, me pusieron una compañera chilena, de mi edad, muy legalista y exigente, que no admitía ningún decaimiento ni cansancio. Cada día, a las 6.30 de la mañana, cuenta, nos levantábamos a estudiar lo que hablaríamos en la calle. A las 9.30 salíamos y tratábamos a la gente caminando con el calor de Guayaquil. Hacíamos un pequeño descanso para almorzar y seguir hasta por la noche. De noche, ya en casa, nos arrodillábamos y rezábamos pidiendo que hubiera gente que se convirtiera a la secta. Si nos, peleamos, si nos peleábamos entre, entre nosotras, cuenta también Yasmín, ese momento de la jornada era el adecuado para pedirnos perdón. Aunque los lunes era el día de descanso y otros misioneros hacían turismo, la persona que me pusieron a mí para ir siempre juntas me ponía a estudiar, no me dejaba ir de turismo. Y así, siendo misionera en Guayaquil, se quebró mi confianza en la fe mormona.
0: Ah, sí. ¿Y qué pasó entonces?
1: Yasmín dice que... La primera caída fue por una señora de unos 75 años que era muy católica y a la que no le convencieron con ninguna de las respuestas que le habían enseñado a dar. Esta firmeza de la anciana en su fe, nos dice Yasmín, le hizo pensar en que casi no tenía argumentos ni respuestas cuando tenía que responder. Ella, dice, pensaba, somos misioneras entrenadas, pero no sabemos responder cosas supuestamente básicas de la Biblia. Y entonces dice que empezó a dudar al ver que no tenía respuestas. Y además, dice, se preguntaba, ¿estaré haciendo bien al querer cambiarles su fe a estas personas a las que voy? ¿Tengo yo derecho a cambiar su vida? Si hasta yo dudo. Junto a esto, dice Yasmín, me había empezado a fijar en otras cosas. Por ejemplo, que los mormones casi no usan la Biblia, que habían tenido poligamia en un pasado reciente y que había doctrinas ocultas que nunca decían y que ella tampoco entendía mucho de, de qué se trataban. Con todo ello, nos manifiesta, decidió acudir al obispo mormón, diciéndole, siento que miento cuando hablo. Y le dije que quería dejar la misión. Pedí a mi compañera, dile al presidente de la misión que me vuelvo a mi país, que me siento un robot.
0: ¿Y la dejaron volverse a ir a su país? ¿Aceptaron su renuncia?
1: Nos cuenta que el presidente de la misión intentó disuadirla para que no se marchase, pero ella le respondió que ya no quería hablar mal de la Iglesia Católica, que tenía una buena opinión sobre el Papa y que en la Iglesia Católica hay santos y gente buena. Y eso hizo que el presidente se enfadara. ¿Y qué pasó? Pues Yamin dice que el presidente de la comunidad de los mormones le contestó que la iglesia y el papa son la ramera de las escrituras y que los sentimientos que estaba teniendo venían del demonio. Además, le dijo que si se volvía al catolicismo, su vida sería un desastre en todos los sentidos. Ante todo esto, cuenta Yasmín, después de varios años empecé a rezar a la Virgen, en este momento en que estaba preocupada y tenía hasta miedo, a pedirle que le protegiera, porque mi compañera, nos dice, se ponía muy sectaria y tenía miedo de que llegara a pegarme. Me dije a mí misma, en cuanto llegue a Perú con mi familia, lo del mo mormonismo se va a acabar.
0: ¿Y la dejaron marchar con su familia?
1: Sí, sí. Menos mal, nos dice que la dejaron, que le pagaron el vuelo a Perú para que volviera a su casa. Hoy, cuenta, mirando a esos momentos tan duros para lograr salirse de la secta, lo que más le ayudó fue la presencia de la Virgen María, que, la, que ha reconocido después todo lo que ésta le ayudó. Al volver al catolicismo, eh, comenzó a ver películas sobre la Virgen, a rezarle mucho más. María nos dice, creo que es lo que más me ha alegrado a recuperar y ayudado y ella me ha traído a través de sus imágenes a la Iglesia Católica y ahora estoy feliz.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, escrito todo junto y con letra minúscula. Menos mal que Yasmín consiguió salir de la secta. Ha sido muy interesante su testimonio. Quizás ahora, después de este testimonio, conviene que hagamos un análisis de la secta, de esta secta de los mormones desde la visión cristiana.
1: Pues sí, ciertamente, Eduardo. Verás, según las investigaciones que se han hecho en la religión cristiana, en la secta de los mormones, los que no están de acuerdo con el liderazgo de la secta son amenazados o expulsados de la iglesia, de, est de esta iglesia, vamos y en sus empleos y familias son puestos en peligro si dejan la secta o manifiestan que quieren dejarla. Respecto de sus antiguas escrituras, ningún lingüista ha encontrado un idioma tal como los jeroglíficos reformados egipcios que cuenta Joseph Smith que encontró, como una lengua oral o escrita de la que habla este fundador. Por falta de indicios, la arqueología ha dejado de investigar acerca de esas 38 ciudades de América Central que menciona en el libro Mormón y que él dice que existieron. Tampoco se encuentran conexiones genealógicas entre el pueblo hebreo y los indios americanos de los que habla Joseph Smith. Asimismo, la división en capítulos y versículos en la Biblia fue usada cientos de años después del año 421, 21, año en que, supuestamente y según el fundador de los mormones, las planchas de oro fueron usadas para contar sobre las migraciones hebreas y los demás acontecimientos que narra el libro de Mormón. De hecho, las citas del Antiguo y Nuevo Testamento son exactamente las de la versión inglesa del rey Jaime en 1611, incluyendo las palabras en cursiva que fueron agregadas para la claridad del texto. Esa traducción fue hecha 1200 años después del pretendido encuentro de las planchas de oro en el 421. Luego se puede ver con todo esto, como verás Eduardo, que es falso. Además, a pesar de que los mormones defienden que el libro de mormón es el que con mayor precisión ha sido escrito... Lo cierto es que este ha tenido alrededor de 4.000 correcciones desde la primera edición, a medida que los líderes han tratado de corregir sus errores y contradicciones. En la portada del libro están escritos los nombres de 11 testigos para certificar que su contenido traduce fielmente las planchas jeroglíficas de oro que tradujo Smith. Pero sin embargo, 8 de esos testigos fueron expulsados más tarde de la secta por fraude y por mentir.
0: Y respecto del enriquecimiento de esta secta, ¿qué dice la Iglesia Católica?
1: Pues respecto del pago del diezmo, se sabe que con él han conseguido una iglesia de los santos de los últimos días muy rica. Poseen grandes empresas, terrenos, inmuebles, compañías de seguros, estaciones de radio y televisión y tienen una gran influencia, debido a todo el dinero que tienen, en la cultura y en la religiosidad. También la Iglesia Católica comunicó el 29 de abril de 2005, mediante una carta dirigida a todos los episcopados del mundo por parte de la Congregación para el Clero, Organismo del Vaticano para las Cuestiones Relativas a los Sacerdotes, que en las parroquias católicas se abstengan de poner sus registros parroquiales a disposición de los mormones, que suelen solicitarlos a través de la Sociedad Genealógica de Utaz.
0: Léenos, por, María Jesús, por favor, léenos eh, el párrafo de esta comunicación.
1: Sí, dice lo siguiente. Este dicasterio desea llamar la atención de que se dé el aviso a cada uno de los ordinarios diocesanos de no consentir en su respectivo territorio la susodicha práctica por ser lesiva a la privacidad de las personas, y además, si así fuera, se cooperaría con las prácticas erróneas de la Church of Jesus Christ of Later Day Saints, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, denominación oficial de los mormones. Cierro las comillas de este párrafo. Esta práctica errónea a la que hace referencia este documento del Vaticano se basa en la creencia mormona de que los antepasados pueden ser salvados mediante un bautismo póstumo a través de los registros parroquiales ...entre ellos la Sociedad Genealógica de Utah, ...el estado norteamericano donde se encuentra la sede mundial de los mormones... ...parece que se dedican a reconstruir las líneas de los antepasados... ...que pueden ser salvados mediante el bautismo proxy o virtual... ...es decir, el bautismo que hablábamos antes de los muertos. Además... La Congregación para el clero expresa la preocupación por la posibilidad de que los mormones usen los archivos parroquiales como base para realizar los bautismos de muertos típicos de esta secta religiosa. Los mormones podrían investigar en los libros de bautismos de las parroquias católicos para encontrar a sus antepasados católicos y así poder bautizar en su nombre. La Iglesia Católica rechaza la práctica mormona por dos razones de tipo doctrinal. Primero, el bautismo imprime carácter, se hace en vida del fiel y no puede ser repetido. Y segundo, el bautismo de los mormones es inválido, pues no se hace en el nombre de la Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y con el diálogo interreligioso.
0: Noticias de carácter ecuménico. El metropolitano del Patriarcado de Moscú, Hilarión de Volokomalsk, afirma que la ideología europea se vuelve fundamentalmente antirreligiosa.
1: Los juicios que tienen lugar ahora en la sociedad europea suscitan serias preocupaciones, subrayó el metropolitano Hilarión durante la transmisión del programa de televisión La Iglesia y el Mundo. Esa Europa hacia la que Rusia todavía estaba tratando de orientarse en los años 90 y debemos decirlo honestamente, ya no existe, ahora Europa es completamente diferente y la ideología europea se vuelve fundamentalmente antirreligiosa. Muchos postulados intocables para lo religioso ahora no solo se reconsideran, sino que en algunas situaciones están prohibidos. Por ejemplo, nos dice el Metropolita las prohibiciones cada vez más frecuentes a los cristianos de llevar cruces de pecho bajo la amenaza de despido o la compulsión de seguir la llamada ideología de género, según la cual el hombre puede elegir su sexo. La ideología de género, dijo el metropolitano, en algunos de sus aspectos es una ideología de mentiras y sobre esta mentira hoy se ha construido toda una industria de cambio de sexo, ...se organiza la propaganda en los medios de comunicación... ...y se forma un sistema de discriminación... ...contra los disidentes que van ganando terreno... ...el metropolitano Hilarión apuntó también... ...a la cultura de la cancelación... ...como uno de los mecanismos de esta discriminación... ...cuando los disidentes son excluidos de la discusión... ...uno de los ejemplos más evidentes de cultura de cancelación... Es la situación con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien decía que fue excluido del espacio público y perdió la oportunidad de expresar su opinión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algo similar, recalcó, está sucediendo ahora en Occidente. Lo que se presentaba como una cultura de tolerancia, ahora se convierte en un sistema muy fuerte de discriminación contra los hombres que tienen valores tradicionales, incluidos los religiosos.
0: Noticias de carácter interreligioso. Cineforum interreligioso.
1: En el marco del Día Internacional de la Convivencia en Paz, el viernes 14 de mayo, a las 20 horas, Arcoforum celebrará la décima sesión dentro de la campaña Cine Community, que forma parte del proyecto Community Project. Se proyectará la película Francisco de Asís y el sultán de Egipto. Se encuentran en un sangriento campo de batalla durante las cruzadas. Tras la proyección, se realizará una charla-coloquio. Esta sesión tendrá lugar en la parroquia Santa Maravillas de Jesús de Madrid.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaría.es También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas .es. escrito todo junto y con letra minúscula.